0: Beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Vorsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Hallo Bamberg, Dr. Beate Forsbach stellt ihren Verlag vor und liest aus ihrem neuen Buch vom Zauber des Neubeginns. Dazu habe ich meine Ansprache und Lesung von der Veranstaltung am 14. November 2019 im Hotel Gasthof Wilde Rose in Bamberg noch einmal für die Podcasthörer aufgenommen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, guten Abend zum Podcast Bücher mit Herz. Hallo Bamberg, so hieß es vor einigen Tagen, im Veranstaltungsraum der Wilden Rose, einem Hotel Gasthof, hier ganz in der Nähe von meinem, meinem Verlag. Und ich habe da in der Veranstaltung Hallo Bamberg meinen Verlag, die Edition Forsbach, für Bücher, den Verlag für Bücher mit Herz vorgestellt und mein neues Buch vom Zauber des Neubeginns präsentiert. Heute habe ich eine Sonderausgabe dieses Podcasts aufgenommen, einfach als Video, für alle die, die vorgestern Abend nicht dabei sein konnten. Und ich möchte noch mal das, was ich da gesagt habe, die Bücher, die ich dort vorgestellt habe, heute Abend hier vorstellen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Buchfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung in der ich Bamberg sagen möchte mit meinem Verlag für Bücher mit Herz der Edition Forsbach. Unter dem Motto vom Zauber des Neubeginns, wie auch mein Buch heißt, das als erstes Buch hier am neuen Geschäftssitz in Bamberg erschienen ist. Ja, der Verlag sitzt hier neben mir. Ähm, ich spreche einfach mit den Worten von meiner Mentorin, Dr. René Moore. Ja, der Verlag ist nämlich ein Drei-Frauen-Verlag. Das heißt I, me and myself. Also drei, Sie sehen alle da. Ich habe zwei Assistentinnen, die auch beide bei der Verlagsvorstellung am Donnerstag gewesen sind. Eine ist meine liebe Werner Sender, sie schläft jetzt gerade hier im Wohnzimmer. Ist aber immer da und äh, sorgt dafür, dass ich mich bewege, dass ich genug zu essen bekomme und dass ich nicht zu lange am Schreibtisch arbeite. Die zweite, die da war am Donnerstag, ist meine virtuelle Assistentin, die Melanie Wittner aus München. Sie war also zum Glück am Donnerstag in, in, äh, also in echt sozusagen da, hat sich sehr, sehr nützlich gemacht. Es war eine wunderbare Premiere, äh, weil sie als nicht nur eben virtuelle Assistentin ist, sondern auch noch Fotografin hat sie auch eine ganze Fülle wunderbarer Fotos gemacht von dieser Veranstaltung, die bei Facebook zu sehen sind und die ich auch dann noch auf die Verlagswebsite stelle. Ich möchte Ihnen heute erzählen, warum ich im Sommer nach Bamberg aufgezogen bin. Ich möchte Ihnen mein Buch vom Zauber des Neubeginns vorstellen, Interessantes aus der Geschichte meines Verlages erzählen, sowie ein wenig über meine Arbeit als Autorin-Mentorin berichten. Dabei möchte ich auch gleich zwei angehende Autorinnen vorstellen. Nach meinem Vortrag können Sie unsere Bücher und Kalender anschauen und natürlich auch kaufen. Als besondere Überraschung bei der Veranstaltung gab es den kleinen Tischkalender, ich muss ihn mal eben holen, Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn gab es kostenlos dazu, und äh, diesen Kalender mache ich seit einigen Jahren äh, immer zu dem großen Kalender, Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn. Und jeder, der bei mir im Verlagshop ein Buch kauft, genau wie neulich bei der Veranstaltung, bekommt so einen kleinen Kalender dazu. Und da wir jetzt bald Adventszeit haben, gibt es dann auch noch die speziellen Weihnachtskarten unseres Verlages kostenlos dazu. Also, Sie können sich hier in meinem Shop äh, edition-forsbach.de äh, gut für Weihnachten schon mal eindecken mit Geschenken. Ja, ich habe da gesagt, wir stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung und schreiben auch gerne Widmungen in die Bücher hinein. Natürlich mache ich das auch gerne hier in bei wenn ich Bücher verschicke, wer also ein Buch bestellt, dem schreibe ich gerne eine Widmung. Dann kam der große ein schöner Augenblick, wo ich sagte, zunächst aber möchte ich mit Ihnen anstoßen auf diesen schönen Tag. Und das möchte ich mit Ihnen auch. Und zwar mit meinem Lieblingswein, dem fränkischen Silvaner, den ich hier in der Wienerose vor über 19 Jahren zum ersten Mal genossen habe. Auf diesen schönen Tag. In diesem Raum, wo die Verlassvorstellung war hatte ich vor 14 Jahren meine Promotion gefeiert. Und am Donnerstag habe ich die Halbkehr meines Verlages in meine Traumstadt Bamberg gefeiert. Am 24. Juli 2019 hatte ich tschüss Feber gesagt, die Ostseeinsel nach neun Jahren verlassen und meinen Lebensmittelpunkt und den Geschäftssitz meines Verlages wieder nach Bamberg verlegt, wo ich schon von 2004 bis 2010 mit meinem Mann gelebt hatte. Mein Mann, ist Hans Christian, ist leider am 10. Februar 2014 verstorben und so bin ich erst jetzt, mehr als fünf Jahre danach, auf die Idee gekommen, mein Haus zu verkaufen und mit meiner Berner Sendung in sendler wieder nach Bamberg umzuziehen. Für einige Menschen in meinem Umfeld erschien es so, als sei ich aus heiterem Himmel in meine einzige Traumstadt Bamberg zurückgekehrt. Tatsächlich gab es aber schon länger Anzeichen, dass ich eine neue Lebensstufe erreicht hatte. Seit dem Frühjahr 2015 kam ich immer wieder nach Bamberg, um meinen ehemaligen Zahnarzt zu besuchen. Und ja und mehr, das war nicht nur nette Besuche, das waren also auch teilweise recht anstrengende Behandlungen. Seit 2016 kam auch Senta mit, die bis dahin nicht im Auto mitfahren wollte. Aber wir haben es geschafft, im September 2016 zusammen nach Armentirola in den Dolomiten zu fahren. Und wir haben auf der Reise hier in Bamberg übernachtet. Seitdem waren wir inzwischen schon zehnmal in Ameterola. das letzte Mal direkt hier von unserem neuen Wohnsitz in Quartier des Stadtborn in Bamberg aus. Im Mai 2017 war ich mit einem japanischen Autor aus Texas, dem Herzchirurgen Dr. Yuzuki Yahagi und seiner Frau April Yahagi hier in Bamberg. Zwei, Jahr, zwei Tage vor meinem 65. Geburtstag eröffneten wir im jüdischen Gemeindezentrum in Bamberg die zweiten jüdischen Kulturtage Bamberg. Martin Rudolf hatte uns eingeladen und diese Veranstaltung wurde der krönende Abschluss einer achttägigen Lesereise durch Deutschland, die im Literaturhaus Berlin begonnen hatte und uns über Hamburg, Fehmarn, Köln und Bad Ems nach Bamberg führte. Dr. Jahagi stellte seinen Roman Der Austauschsoldat vor, der in Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkrieges spielte dem zufolge nicht ganz so leicht zu vermarkten war. Einige Buchhandlungen sagten ab, andere antworteten gar nicht, und so entstand ein einzigartiges Marketingmodell, eine Reise mit Freunden zu lauter Freunden. Statt am 65. Geburtstag in den sogenannten Ruhestand zu gehen, machte ich einen weiteren großen Schritt in der Erfolgsgeschichte meines Verlages. Wir wurden international, denn wir haben den Roman von Dr. Jahagi auch in englischer Sprache publiziert. Es war mein größter Wunsch, die Buchvorstellung hier in Bamberg zu veranstalten, da mein Mann und ich vor Jahren immer gerne hierher kamen, vor allem wegen der drei großen Buchhandlungen Hübscher, Görres und Kolibri und wegen der Bamberger Symphoniker. Zum ersten Mal waren wir gemeinsam in einem Konzert der Bamberger Symphoniker am 19. Dezember 2002, das war der 65. Geburtstag meines Mannes. Ein gutes Jahr später zogen wir nach Bamberg und wohnten auf der Franz-Ludwig-Straße gegenüber vom Gericht. Mein Mann war als Kind mit seiner Mutter aus Köln nach Bamberg evakuiert, lebte zwei Jahre hier, unter anderem in einem Haus an der Provenade, das wohl von einer Bombe getroffen wurde. Es stand an der Stelle, wo heute die Post ist. Mein Mann wurde als kleiner, sechsjähriger, eingeschult in die Domschule, ging dort zwei Jahre zur Schule. Und hat das Schlimmste erlebt in dieser Bamberger Zeit, was man als Kind erleben kann. Sein Vater ist gefallen im Krieg. Und als er sechs Jahre alt war, er hat seinen Vater später nie mehr sehen können. Später, als wenn man krank wurde, weil ihn Erinnerungen an seine Kindheit in Bamberg einholten, erzählte mir ein Arzt der Pflegeversicherung, dass alle Häuser in diesem Wohnviertel ähnlich waren und offenbar von demselben jüdischen Baumeister geplant wurden, der auch unser Wohnhaus erbaut hatte. So kam ich auf die Spur, warum mein Mann in unserer Wohnung an seine Kindheit erinnert wurde und offenbar an ein altes Trauma, das ihm Albträume und Panikattacken bereitete und ihn später krank und pflegebedürftig werden ließ, sodass wir zunächst in eine Neubauwohnung an der maria straße umzogen und dann 2010 ganz nach Fehmarn, wo schon nachher unserer Zweitwohnsitz gewesen war. Dort kauften wir ein Haus mit Garten auf dem Lande. Ich gründete im Februar 2011 meinen Verlag und im Mai 2011 kam dann Senta zu uns, die mein Verlagsmaskottchen wurde und auch hier und heute dabei ist. Wie aber kam ich auf die Idee, nun in diesem Jahr wieder nach Bamberg zurückzukommen? Im vorigen Jahr hatte jemand zu mir gesagt, Leben ist Veränderung. Willst du denn für immer auf Fehmarn bleiben? Die Antwort auf diese Frage war für mich sonnenklar. Schließlich war es seit 40 Jahren mein Traum, auf der Ostseeinsel zu leben. Und seit fast neun Jahren habe ich diesen Traum gelebt. Leben ist Veränderung. Diese Worte hatten offenbar etwas in mir ausgelöst. Denn nach und nach mehrten sich die Anzeichen einer bevorstehenden Veränderung. In meinen Facebook-Posts und Blogartikeln war immer wieder die Rede vom Neubeginn. Bereits vor einem Jahr erschien die erste Neuausgabe meines Buches Neubeginn und mehr, das 2016 zum fünfjährigen Verlassjubiläum entstanden war, unter dem Titel Vom Zauber des Neubeginns. Aus heiterem Himmel hatte ich das Gefühl, mich verändern zu wollen. Aber stimmt das überhaupt? Bereits vor einem Jahr, am 2. Oktober 2018, richtete ich einen Suchauftrag für eine Zweitwohnung ein und hatte ein attraktives Neubauprojekt mitten in Bamberg entdeckt, das mich auf Anhieb faszinierte. Das Quartier an den Stadtbauern. Ich hatte das Exposé gesehen und auf meinem Weg gespeichert. Wie schön wäre das, so eine moderne Neubauwohnung zu haben. Aber dann vergaß ich es wieder. Und dann im Frühjahr 2019 war ich mit einem Mal von der Richtigkeit des Plans überzeugt, den mein Mann und ich vor 17 Jahren beschlossen hatten. Bamberg als Alterswohnsitz zu wählen und im Urlaub in die Berge und ans Meer zu reisen. Der genaue Tag war eigentlich der Tag, an dem das, mein Buch, traurig war ich, schon lange fertig wurde, in dem ich alle meine Texte zur Trauer um meinen Mann, die ich veröffentlicht hatte und mit denen ich auch anderen Leuten helfen konnte, endlich zusammengefügt hatte. Am 10. März war das, 2019, erschien dieses Buch. Und die Arbeit an dem Buch hatte mir deutlich gemacht, ja, es war gut und richtig, dass wir damals nach Bamberg umziehen, umgezogen sind. Und irgendwie wusste ich plötzlich, ja, ich will das auch. Wieder, muss man sagen. Denn ich bin jetzt so alt, wie mein Mann damals war. Und äh, insofern kam das in Gang. Vor mittlerweile 16 Wochen bin ich umgezogen und habe seitdem viele kleine Wunder erlebt. Besondere Menschen, die uns unerwartet begegneten und vorhergesehene Ereignisse und Fügungen, die mir bestätigten, alles ist gut. Ich bin dafür sehr dankbar. Es ist so aufregend, überraschend und einfach wundervoll, diesen Zauber des Neubeginns in vielen kleinen und großen Dingen zu erleben. Ich beschloss, eine weitere Ergänzung zu diesem Buch zu schreiben, denn dieser Neubeginn ist großartiger als alle anderen Neuanfänge in den letzten Jahren. Er betrifft nicht nur einen Umzug. Ich habe mein Haus verkauft und wohne in einer großzügigen Mietwohnung. Das bedeutet auch einen finanziellen Neubeginn, einen großen Schritt in Richtung der finanziellen Freiheit. Aber auch Abschied zu nehmen von früheren Lebensphasen und Dinge loszulassen, die für mein zukünftiges Leben keine Bedeutung mehr haben. Ich lebe in einer ganz neuen Umgebung und habe einen neuen Geschäftssitz für mein Unternehmen. Auch hier hat ein Neubeginn stattgefunden, in Bezug auf meine geschäftlichen Beziehungen, auf den Verlag und dessen Mitarbeiter und Kooperationspartner. In den letzten Tagen war die Rede davon, auch den Verlag irgendwie zu beheimaten im Quartier an den Stadtmauern. Das hat bis jetzt noch nicht so ganz richtig geklappt. Das Herz des Verlages ist nach wie vor und bleibt auch nach wie vor hier in dieser großen Wohnung. Aber es ist ein, eine Idee, ein kleiner Traum, vielleicht ein zusätzliches Quartier für den Verlag zu schaffen, da, wo die Bücher alle lagern, die neuen Bücher in physischer Gestalt, wo eine künftige Assistentin des Verlages äh, arbeiten kann, die Bestellungen ausführen, Bücher verkaufen und überhaupt Assistentin für den Verlag zu sein, so wie ich es schon vor einigen, einiger Zeit, vor, vor über zwei Jahren, auf Fehmarn geträumt hatte, wo ich es aber nicht zustande gekommen war. Aber diese Idee mit der Beheimatung im, des Verlages im Quartier an den Stadtmauern außerhalb dieser Wohnung ist noch nicht so ganz ausgeboren. Ja, ich aber habe eine neue Lebensstufe erreicht, die sich bereits seit zwei Jahren angekündigt wurde, hatte. Ich nehme das dritte Drittel meines Lebens ins Visier, denn ich möchte gesund und glücklich 100 werden. Und dieser Neubeginn mit 67 ist eine der Voraussetzungen dafür, da bin ich ganz sicher. Die Neuausgabe dieses Buches ist die erste, die an meinem Geschäftssitz in Bamberg unseres Verlages hier in Bamberg erschienen ist. Ich bin stolz darauf, dass die Edition Forsbach als nunmehr bayerischer Verlag ihre Pflichtstücke an die Bayerische Staatsbibliothek in München und an die Staatsbibliothek Bamberg liefern darf. Welche Ehre, in diesen großartigen Bibliotheken vertreten zu sein. Ich habe schon länger ein zunehmendes Interesse am Thema dieses Buches beobachtet. Egal, ob man einen neuen Lebensort, eine neue Wohnung findet, einen neuen Job oder eine neue Beziehung beginnt, ob man ein Unternehmen gründen oder finanziell unabhängig werden möchte, ob man ein neues Projekt beginnen oder eine neue Lebensstufe erreichen will. Es gibt immer ähnliche Stufen auf diesem Weg. Man stellt fest, dass sich etwas verändern muss. Man trifft Entscheidungen, hat den Mut zum Risiko. Man nimmt Abschied und lässt vieles los, was einen belastet hat. Und daher gibt es in diesem Buch erstmalig eine Anleitung zum Neubeginn, mit der ich die Leser unterstützen möchte, ihren ganz persönlichen Neubeginn zu meistern. Viele Menschen scheuen die Veränderung, obwohl es ganz einfach wäre, ein glücklicheres Leben zu führen, statt in der alten Situation zu verharren. Denn der Zauber des Neubeginns beschützt uns und hilft uns, die anstehenden Veränderungen zu meistern. Jetzt folgt eine kleine Lesung aus meinem neuen Buch, und zwar genau diese Anleitung zum Neubeginn. Neubeginn mit 67, ich habe meinen Verlag mit 58 gegründet und daher habe ich den Mut, noch einen Neubeginn zu wagen. Jetzt vielleicht besser als in zehn Jahren. In Ihrem Buch Es ist nie zu spät, neu anzufangen, schreibt Julia Cameron, dass viele ältere Menschen nichts Neues beginnen wollen, weil sie dann Anfänger sind. Das verträgt sich nicht mit ihrem Selbstbild. Ich sehe es eher als eine Chance, dass man nochmal neu beginnen kann, noch einmal Anfänger sein darf. Man kann all das in seinem Leben verändern, was einem schon lange nicht mehr gefallen hat. Und ganz ehrlich, je älter man ist, desto weniger ist man doch ein Anfänger. So habe ich in meinem Umzug mit dem wirklich lebensverändernden Neubeginn eine Lebenserfahrung einbringen können. Bei vier großen Umzügen zwischen unterschiedlichen Welten habe ich gelernt, mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen, den Mut zum Neubeginn zu haben und meine persönliche Sicherheit zu entwickeln. Ich weiß, wie ich alte Kontakte reaktivieren und neue gewinnen kann. Ich habe schon mehrfach die Organisation von Haus, Wohnung, Besitz verändert und bin richtig gut im Loslassen. Ich habe meine Kriterien die man um die richtigen Ärzte, Handwerker, Steuerberater und so weiter zu finden. Und schließlich habe ich eine größere Sicherheit und Erfahrung im Umgang mit Menschen als früher. Eine meiner Lieblingsaffirmationen ist: Ich spüre eine Kraft in mir, die mich allem Wandel gelassen begegnen lässt. Affirmation ist eine positive Aussage, die man sozusagen in Selbsthypnose immer wieder holt und immer sich immer wieder sagt so lange, bis sie beginnt zu wirken. Also meine wichtigste Affirmation, ich spüre eine Kraft in mir, die mich allen Wandel gelassen begegnen lässt. Am letzten Abend vor dem Umzug habe ich mich gefreut wie auf eine schöne Urlaubsreise. Das Leben ist ja auch eine große Reise. Und wenn man dann endlich angekommen ist, beginnt das Abenteuer des Neubeginns erst so richtig. Schon am nächsten Morgen, wenn du in einer ganz fremden Wohnung aufwachst und weißt, das ist jetzt deine Wohnung. Und dann klingelt es und die Umzugsleute kommen mit all deinen Sachen. Und die Wohnung wird deine. Veränderungen erspüren und bewusst machen. Schreibe jeden Morgen in dein Tagebuch alles, was dir gerade in den Sinn kommt. So kommst du deinen geheimen Wünschen auf die Spur. Fürchte dich nicht vor deinem inneren Kritiker. Fast alles, was du dir wünschst, hast du noch nicht gehabt. Trau dich, das Undenkbare zu denken, aufzuschreiben. Und zu sagen, fürchte dich nicht vor der Kritik deines Umfeldes, sondern suche dir Unterstützer, die dir Mut machen. Sprich am Anfang am besten nur mit ganz vertrauten Personen, um herauszufinden, ob sie dich von deinem Vorhaben abhalten oder dich unterstützen wollen. Oder sprich mit Menschen, die dir nicht so nahe stehen. Erzähle der Marktfrau, dem Zahnarzt oder deinem Friseur, was du vorhast. Geh deinen eigenen Weg, so wie du es willst selbst wenn ihn vor dir noch niemand gegangen ist. Du bist frei, das zu tun, was du dir wünschst. Ein neues Leben entsteht nicht einfach über Nacht. Lass deine Ängste zu, sprich deine Bedenken ruhig aus und dann habe den Mut, es einfach auszuprobieren, ob all deine Einwände berechtigt sind oder ob nur dein innerer Kritiker dich von deinem Vorhalten abhalten will. Ich hatte mir schon länger Gedanken gemacht, wo und wie ich leben wollte, wenn ich in zehn Jahren mit 77 mein Haus verkauft hätte. Ich hatte mich sogar schon für eine Seniorenresidenz interessiert und entdeckt, dass ich mir das leisten könnte, vor allem, wenn ich mein Haus verkaufen würde. Die Erkenntnis, dass das Haus auch schon jetzt verkaufen könnte, kam dann ganz plötzlich durch die Anmerkung einer Nachbarin. Ich hatte Glaubenssätze gehabt, die diesen Gedanken verhinderten. Ein solches Haus... Offen mit wenigen Räumen, noch dazu auf dem Dorf, ließe sich nicht oder nur schwer verkaufen, so dachte ich. Die Holztreppe, die Senta als Welpe angeknabbert hatte, würde einen Verkauf erschweren. Dabei hatte ich in all den Jahren wirklich viel in Haus und Garten investiert. All die Ängste und Bedenken waren umsonst, denn innerhalb weniger Wochen war mein Haus verkauft. Die neuen Inhaber freuten sich über ein offenes Haus mit wenigen Räumen und die kleinen Schäden fanden sie gar nicht so schlimm. All die verschiedenen Anzeichen, dass eine Veränderung bevorsteht, habe ich erst nachträglich gesehen und mir bewusst gemacht. Wie schon Sören Kierkegaard sagte, Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen nur rückwärts. Ich hatte gespürt, dass sich vieles veränderte im Laufe des Jahres 2018 und ich hatte selber auch viel dazu beigetragen. In meiner letzten Auszeit in Ametirola, also schon nach meinem Umzug, habe ich mir angewöhnt, jeden Morgen mehrere Seiten in mein Tagebuch zu schreiben. Dadurch wurde mir vieles klar. Die Themen für die täglichen Morgenseiten kamen mir übrigens in den Sinn, ohne dass ich lange überlegen musste. So konnte ich viele Themen für mich klären, die mir die Richtigkeit meiner Entscheidung noch bestätigten. Und ich gewann eine große Zuversicht, dass das alles gut weitergehen würde. Chancen ergreifen und Entscheidungen treffen Deine Möglichkeit der Veränderung ist schon deutlich. Du siehst deinen Weg vor dir, doch du zögerst noch. Habe den Mut, Risiken einzugehen und ergreife deine Chancen. Diese Affirmation hat mir schon oft geholfen. Aufwachen, nachdenken, Mut haben, Entscheidungen treffen und dann loslassen. Das ist alles. Ich hatte einen Besichtigungstermin in dem Bamberger Bauprojekt. Zwar kam solch eine kleine Wohnung dann doch nicht für mich in Frage, aber ich hatte Feuer gefangen. Ich dachte nach, plante, überlegte und bat um einen weiteren Besichtigungstermin, diesmal für größere Wohnungen. Inzwischen war mir klar, dass ich mein Haus verkaufen würde. Ich wurde mutiger und plante im größeren Rahmen. Am Morgen nach dem Besichtigungstermin wachte ich früh auf, wusste, welche Wohnung ich wollte und entschied mich dafür. Ich rief die Maklerin auf Fehmarn an und sagte ihr, dass ich mein Haus verkaufen wollte. Dann erst fuhr ich die 700 Kilometer mit Santa nach Hause. Nun ging es los, Schritt für Schritt, und nichts konnte mich mehr aufhalten. Ich wusste, was ich wollte, und ich wusste auch, dass ich das nicht erst zehn Jahre später wollte. Ich hatte ja auch mit 58 meinen Verlag gegründet, ohne zu wissen, was da alles auf mich zukam. Nun würde ich mit 67 einen Neubeginn wagen, und der Gedanke, dass ich jetzt noch genug Kraft und Energie hätte für alles, was kommen würde, bestärkte mich zusätzlich. Diese Neubauwohnung in bester Lage würde ich in zehn Jahren nicht mehr bekommen. Und wie sich der Immobilienmarkt an der Ostsee entwickeln wird, weiß auch niemand. Ich habe die Chance ergriffen, die Wohnung gemietet und das Haus mit einem guten Gewinn verkauft. Und mit einem Mal stellte ich fest, dass sich zunächst kleine Veränderung den Weg bereitet hatte für eine viel größere Veränderung. Ich bin finanziell unabhängig, habe keine Schulden mehr, muss kein Haus mehr abbezahlen, keinen Rasen mehr mähen und mich nicht mehr um alle Reparaturen im Haus selber kümmern. Und plötzlich habe ich viel mehr Zeit. Zeit, um die Stadt Bamberg mit Centern neu zu entdecken. Auf alten Spuren zu wandeln, aber immer wieder Neues zu finden. Ich kann wieder in Konzerte gehen, Cafés und Restaurants berufen, besuchen, ich bekomme Einladungen zu kulturellen Veranstaltungen. Ich kann in neue Buchprojekte investieren und in meine Wohnung, in meinen Urlaub und in mein Leben. Und ich kann wieder schreiben. Die kleine Veränderung des Umzugs hat mir ein Gefühl der Freiheit vermittelt, das Gefühl, mitten im wahren Leben zu sein. Julia Cameron sagt dazu in ihrem Buch, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Jede kleine Veränderung bereitet den Weg dafür, größere Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen, einem Leben, das wir frei nach unseren eigenen, einzigartigen Plänen gestalten können. Dieses Gefühl macht mich wirklich glücklich, jeden Tag aufs Neue. Heute weiß ich, was mich glücklich macht. Und ich brauche nur wenig, um glücklich zu sein. Meine Affirmation spreche ich jeden Tag unbewusst, denn jeder Tag nach meiner großen Veränderung ist ein wundersamer, glücklicher Tag. Ja, es gab auch Tage, an denen alles gegen mich ausgerichtet zu sein schien. Ich erkannte in all diesen scheinbaren Widrigkeiten nur weitere Hinweise darauf, dass ich noch etwas loslassen musste. Etwas, das keinen Platz mehr in meinem neuen Leben hat. Die überflüssigen Dinge loszulassen und nur noch das zu behalten, was uns Freude macht, ist das, was am einfachsten gelingt. Wunder erleben In den ersten Wochen nach meinem Umzug habe ich viele kleine Wunder erlebt. Besondere Menschen, die mir unerwartet begegneten, unvorhergesehene Ereignisse und Fügungen, die mir bestätigten, alles ist gut. Ich bin dafür sehr dankbar. Es ist so aufregend, überraschend und einfach wundervoll, diesen Zauber des Neubeginns in vielen kleinen und großen Dingen zu erleben. Am ersten Abend kam die Blumenfrau und brachte mir Blumen mit lieben Grüßen von meinem Bamberger Zahnarzt. Die Reinigungsfrau hatte von Anfang an meinen Wohnungsschlüssel und kümmerte sich vor dem Einzug um alles. Nun lässt sie jede Woche meine Wohnung in Ordnung halten. Beim Spaziergang treffe ich oft interessante Menschen, angefangen von einer Verlegung auf der Parkbank im Hain bis zu einem Autor in Ameterola mit dem fertigen Buch, das ich nun publiziere. Auch mit Senta erlebe ich viele Wunder. Wie selbstverständlich läuft sie mit mir durch ganz Bamberg freut sich über die vielen Menschen, die uns anlachen und über viele gute Gerüche, die sie von der Ostsee nicht kennt. Doch auch schon vor dem Umzug erlebte ich Wunder. Eine gute Freundin, die mir eine größere Summe Geld zur Verfügung stellte, um den Zeitraum bis zum Hauskauf ohne Gedanken an Geld gut zu überbrücken. Und die Lebensgefährtin eines Freundes, die mir in den letzten Wochen im Haus tatkräftig zur Seite stand. Herr Elrod hat in seinem Buch »Miracle Morning für Millionäre« eine Definition von Wunder verwendet. Unerschütterlicher Glaube plus überdurchschnittlicher Einsatz gleich Wunder. Ich möchte noch hinzufügen, dass auch eine große Offenheit deiner Umwelt gegenüber dazu beiträgt, Wunder als solche überhaupt zu erkennen. Wenn du ganz im Jetzt und Hier bist, ohne der Vergangenheit nachzutauern oder dir Sorgen um die Zukunft zu machen, dann kannst du Wunder erleben, die dir das Leben einfach machen nach der großen Veränderung, nach deinem Neubeginn. Den Zauber des Neubeginns vertrauen. Und schließlich spürst du ihn, den Zauber des Neubeginns. Alle Ängste und Sorgen sind verschwunden. Du weißt, es war richtig, etwas Neues zu beginnen. Und du freust dich über dein schönes, neues Leben. Je mehr du strahlst, desto mehr Menschen strahlen auch dich an. Und schick dem Tag dein Lächeln, er lächelt ganz bestimmt zurück. Schon am Ende meines letzten Blogartikels habe ich meinen Lieblingssatz aus Hermann Hesse's Gedicht Stufen zitiert. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Diesen Zauber spürte ich bereits auf der Fahrt von Fehmarn nach Bamberg, nachdem ich das Haus verschlossen und die Schlüssel zur Maklerin gebracht hatte. Schon tagelang vorher hatte ich das, das Lied »Time to say goodbye« im Auto gehört. Wie viele andere Songs beeinflusste mich diese Musik dann, den Abschied als etwas Schönes zu erfinden. Als ich die Firma in Sundbrücke überquert hatte, stellte ich das Lied ab, machte noch einmal eine Pause mit Blick auf die Ostsee und fuhr dann mit Sentag gen Süden. Zum ersten Mal fuhren wir in unsere Tiefgarage, nahmen den Aufzug in den dritten Stock und betraten unsere neue Wohnung, in der bereits ein Teil der neuen Küche aufgebaut war. Nach einem Abendessen in meinem Lieblingscafé schliefen wir friedlich, bis am Morgen die Leute klingelten. Ich schließe nun mit meiner Lieblingsaffirmation, freue dich jeden Morgen über den schönen neuen Tag und danke jeden Abend für den schönen Tag, den du erlebt hast. Es folgt noch ein Epilog, den ich als erstes geschrieben habe in dieser Bamberger Ergänzung. Es war am 1. Oktober. Heute war ein milder Herbsttag. Der 1. Oktober 2019. Nach vielen Stunden am Schreibtisch ging ich los mit Senta in Richtung Altstadt. Vor dem alten Rathaus blieb Senta lange sitzen. Sie hatte anscheinend Angst, weiterzugehen und wäre lieber umgekehrt. Ich aber wartete ab, lockte sie und schon waren wir unterwegs. hinauf zum Domberg, vorbei an der neuen Residenz. Dann las ich mit Ehrfurcht und Freude das Schild Staatsbibliothek Bamberg und ging mit Senta durch den alten Torbogen zum Rosengarten. Hier erfreuten wir uns an dem herrlichen Bild der letzten blühenden Rosen und dem herbstlich anmutenden Geruch. Ich erinnerte mich an den denkwürdigen Besuch im Rosengarten mit meinem Mann im Oktober 2000 während unserer zweiten Reise nach Bamberg. Am Pavillon fragte ich, ob ich einen Prosecco trinken könnte. Die nette Wirtin sagte, ja, das geht auch draußen an einem der Tische, wo noch eine Tischdecke lag und eine Rose in der Vase stand und wo auf dem Stuhl eine wärmende Decke lag. Sonst war das Café ganz leer, aber es war noch recht milde draußen. Ich hatte soeben eine E-Mail erhalten über einen schönen Vertragsabschluss für ein neues Buchprojekt, das uns erst vor einer Woche in Tirola zugefallen war. Ein echter Zufall also. Für mich war es ein Geschenk des Lebens und so bat ich die nette Wirtin, ein Foto von mir und Senta zu machen. Mit meinem Vertragspartner wechselte ich liebe Grüße per E-Mail, das Foto und die besten Wünsche für unsere Zusammenarbeit und das neue Buch. Projekt. Irgendwie kam ich mit der Wirtin ins Gespräch. Über Erfolg, Unternehmen, Begeisterung, Erinnerung, wunderschöne Orte, den Rosengarten, meinen Verlag und das Quartier an den Stadtmauern Und über Glück, Erfüllung und Reichtum. Es debatte schon, als ich mit Senta aufbrach, um nach Hause zu gehen. Auf dem Weg hinunter vom Domberg ging es mir plötzlich auf dass ich gerade wieder eines der kleinen Wunder in Form einer wundersamen Begegnung erlebt hatte, von denen mir in den vergangenen Wochen schon so einige begegnet waren. Mir fiel die Definition von Wunder ein, die Hill Elrod in seinem Buch Miracle Morning für Millionäre verwendet hat. Unerschütterlicher Glaube plus überdurchschnittlicher Einsatz gleich Wunder. Ich begann zu glauben, dass sich ein Wunsch dieses Tages für mich erfüllen würde. Einer, von dem in dem Gespräch im Rosengarten die Rede war. Ich hatte überdurchschnittlichen Einsatz gezeigt und glaubte fest daran, dass ich mein Ziel erreichen würde. Und dann wurde mir ganz plötzlich klar, dass dieses Buch, mein erstes Buch, das in Bamberg fertig sein würde, ein, best-, ein passendes Geschenk für liebe Freunde sein würde, zu deren Hochzeitsfeier ich eingeladen war. Beschwingend lief ich mit Senta durch das abendliche Bamberg, vorbei am Gabelmann und der Wilden Rose, bis zum Quartier an den Stadtbauern, wo wir glücklich in unserer Wohnung ankamen. Zum ersten Mal, seit wir aus Fehmarn eingetroffen sind, hatte ich das deutliche Gefühl, wir kommen nach Hause. Und alles ist gut. Es ist einfach wundervoll, den Zauber des Neubeginns bei der Heimkehr zu erleben. Bamberg am 1. Oktober 2019. Soweit die Lesung aus meinem Buch vom Zauber des Neubeginns. Nun, wie versprochen, ein Stückchen Silvana. Und es noch ein Buch. Nun, wie versprochen, ein wenig zur Verlagsgeschichte. Ende 2010 sind wir umgezogen von Bamberg nach Fehmarn. Ich habe zu dieser Zeit mit einem Computerbuchverlag in Husum zusammengearbeitet und immer wieder davon gesprochen, dass ich sehr, sehr gerne mal einen eigenen Verlag gründen wollte. Und der junge Verleger sagte, hat sich meine Word-Datei angeschaut und sagte, Sie schaffen das. Dieses Sie schaffen, das hat mich also alle Jahre ähm, begleitet. Ich habe es dann allerdings umformuliert in du schaffst das, weil ich sie mich ja selber. Und ähm, das sage ich mir bis heute noch, wenn es mir also ein bisschen schwierig vorkommt, was ich mir vorgenommen habe, sage ich immer, du schaffst das. Und tatsächlich klappt es dann auch. Am 11. Februar 2011 holte ich mir den Gewerbeschein von der Stadt Pehmann, und im ersten Jahr erschien allerdings nur ein einziges Buch, das Buch Die Probezeit. Die Probezeit über Abschiede, Neuanfänge und gute Freunde, das ich noch mit meinem Mann Hans-Christian zusammengeschrieben habe. Eigentlich sollte hier dieser, unser Umzug vom Niederrhein an den, äh, nach Bamberg beschrieben werden, aber es kam dann noch weiterhin der Umzug wieder nach Fehmarn. Und das alles haben wir dann in diesem Buch dass das erste Buch war in meinem Verlag, Edition Forsbach, haben das also aufgeschrieben. Dieses Büchlein hier, das ist mein erstes Exemplar und ich bin heute noch stolz darauf und froh, dass ich das mit meinem Hans Christian zusammen gemacht habe. Und dann kam erstmal eine ganze Weile gar nichts und am 27. September 2012 stellte ich meinen Verlag im Café Gedermann vor mit der Lesung aus dem Buch Strandallee, ein Weg zum Glück, und ich präsentierte meinen ersten Kalender, Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn. Dies hier ist schon die achte Ausgabe, der Kalender für 2020. Denn der Kalender schlug ein. Es war ungefähr der erste Fehmarn-Kalender, den man übers Internet ähm, kaufen konnte. Und ähm, viele, viele Urlauber haben ihn immer wieder mitgenommen, als Erinnerung an Ihren Urlaub und als Vorfreude auf den nächsten Urlaub auf der Sonneninsel Fehbahn. Auch jetzt, wo ich in Bamberg wohne, habe ich also diese achte Ausgabe des Kalenders gemacht, von dem ich vorhin schon diesen kleinen, ähm, den kleinen äh, Tischaufsteller gezeigt habe, den Sie bekommen, wenn Sie in unserem Shop jetzt in der Weihnachtszeit etwas kaufen. 2012 erschienen dann im Wesentlichen verschiedene Bücher von Bekannten mit Geschichten und Gedichten. Denn wenn man verkündet, man gründet einen Verlag, hat man plötzlich alles Bekannte, die irgendwie mal ein Buch geschrieben haben. Und ich habe gedacht, denen muss ich allen helfen, dass ihr Buch an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, habe dann aber gemerkt, ähm, Autor sein und Bücher schreiben, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und hatte die Idee, Seminare zu machen zum Bücher schreiben, Autorenseminare auf der Insel Fehmarn. Und mein erstes Seminar im November 2012 hieß »Der Traum vom eigenen Buch«. Und die Bäuerin auf deren Hof, in deren Seminarraum dieses Seminar mit zwölf Teilnehmern stattfand, äh, rief mich an und sagte, Beate, ich habe Amazon geguckt, ich finde dein Buch gar nicht. Ich sage, es gibt auch noch gar kein Buch. Ich habe also erstmal dieses Seminar gemacht. Ein halbes Jahr später dann das Seminar, so schreiben Sie Ihr Buch. Und dann im Frühjahr 2013 erschien dann endlich das Buch, der Traum vom eigenen Buch, ähm, zu den Inhalten dieses Seminars. Das Buch, so schreiben sie ihr Buch, erschien dann auch, auch einige Zeit später und beide Bücher sind bis heute absolute Bestseller in meinem Verlag. Dann im April 2013 kam dann das erste Highlight, so lebten sie, hieß das Buch, so lebten sie auf Flügge und Weinau. Und das ist nicht schlimm, wenn Sie diese Orte nicht kennen. Ich kannte sie auch nicht, obwohl ich ja schon eine Weile auf Fehmarn lebte. Es war ein Fehmaraner Urgestein, der Billy Frank, der diese Erinnerungen geschrieben hat, dieses Buch bei mir in Auftrag gab. Und es war also eine große Buchvorstellung, die die VR-Bank, in der ich auf Fehmarn ausrichtete, mit weit über 80 Gästen. Und es war wirklich das erste große Highlight in der Geschichte meines noch jungen Verlages. Dann lernte ich Simone Langendörfer kennen, mit der ich mittlerweile neun Projekte publiziert habe. Bücher, Kalender, CDs und DVDs. Im September gab es dann das erste wirkliche Problem, wo ich hätte aufgeben können. Ich hatte mit Simone Langendörfer das Buch für ein Leben in Fülle produziert und sie hatte sich extra gewünscht, dieses hellblaue Design mit dem Meeresbild. Und Simone Langdörfer sollte dieses Buch in einer Großveranstaltung einer Ladies' Night in Süddeutschland vorstellen, wo etwa 1000 Gäste kommen sollten. Die Bücher kamen dann an und statt in einem schönen Hellblau waren sie alle violett. Das war die Krönung. Seit vielen Jahren, seit vielen Wochen gab es immer wieder Reklamationen mit Books on Demand, mit denen ich damals produzieren ließ. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Bücher drucken lassen, Bücher vertreiben lassen. Habe mich also dann bei Books on Demand reg registriert, weil es da ja heißt, du brauchst selber keine Kenntnisse zu haben. Die machen das schon. Ähm, ich hatte wochenlang also ständig Reklamationen gehabt und dies war jetzt die Krönung. Ähm, immer wieder musste ich die Bücher fotografieren, hinschicken und immer wieder sagten sie, dass ich das wahrscheinlich alles falsch gemacht hätte, was auch möglich war, weil ich mir dieses Programm Adobe Indies, mit dem ich die Bücher machte, ja selber beigebracht hatte. Aber ich ließ mich davon nicht unterkriegen, sondern telefonierte mit allen möglichen Menschen in Druckereien. Und ähm, Rolf Blind, der Leiter einer großen Druckerei in Stuttgart, sagte dann zu mir, so wie Sie beginnen viele. Aber nach zwei bis drei Jahren sind die meisten wieder kaputt. Die aber weitermachen, die expandieren und haben Erfolg. Damals beschloss ich, dass ich zur zweiten Gruppe gehören wollte. Rolf Blind sagte, geben Sie mir mal Ihre Datei. Er druckte mein Buchcover und es war wunderschön. Es war sozusagen das schönste Buchcover, was ich je gehabt hatte. Mutig habe ich dann fristlos gekündigt bei Books On Demand und habe dann begonnen, selbstständig nach den besten Druckereien und sonstigen Dienstleistern zu suchen. Im Jahr 2013 habe ich mich sehr mit den Büchern von Louise Hay beschäftigt auf die mich die junge Therapeutin meines Mannes gebracht hatte. Die Lektüre der Bücher gab mir sehr viel Kraft, die ich auch brauchte bei der Pflege meines Mannes. Eines Tages fand ich das Büchlein Du kannst es, von Luise Hay, die genau so wie ich mit 58 ihren Verlag gegründet hatte. Das erfuhr ich eben aus diesem Büchlein und ich erfuhr auch ihre Geschäftspolitik, die ich bis heute genauso übernommen habe. Ich nahm sie mir zum Vorbild als Mensch, als Autorin und als Verlegerin. Sie ist am 30. August 2017 mit fast 91 Jahren verstorben. Ihr Verlag Hayhaus ist heute einer der, größt ist der größte Selbsthilfeverlag Amerikas. Und Louise Hay lebt weiter durch ihre Bücher, die den Menschen Anleitungen für ein besseres Leben vermitteln. Inzwischen musste ich viel lernen, vor allem rechnen obwohl ich ja mal Mathematik studiert hatte. Man produziert ja nicht nur ein einziges Buch, sondern immer eine ganze Menge. Die Frage ist nur, was kostet das einzelne Buch und wie viele lasse ich drucken. Books on Demand, also drucken auf Nachfrage, war viel zu teuer geworden. Und dann starb mein Mann im Februar 2014, genau am 10. Februar, einen Tag vor dem dreijährigen Verlagsjubiläum. Ich musste noch mehr rechnen, hatten wir doch. 2010 erst unser Haus gekauft. In der Zeit danach lernte ich viele neue Menschen kennen. Nicht alle waren es gut mit mir. Vermeintliche Freundinnen und Freunde schlichen sich in mein Leben ein, wollten meist nur ihren finanziellen Vorteil. Dann lernte ich Menschen kennen, die ich heute äh, als Hochstapler oder größenwahnsinnig bezeichnen würde. Damals glaubte ich ihnen und machte Bücher, die später vernichtet wurden, weil sie nicht verkauft wurden. Also ein Beispiel, ich hatte einen, der hat also gesagt, er schreibt zwölf Bücher auf einmal und ich habe tatsächlich mit dem zwölf Verträge gemacht und habe dann gedacht, oh Gott, wie schaffe ich das bloß? Ich habe dann angesichts dieser bevorstehenden Produktion drei Lektoren eingestellt und einen Vertrag mit einer großen Verlagsauslieferung gemacht, da ich glaubte, das nicht mehr alles bewältigen zu können. Ich wertete dann, wie schwierig es ist, geeignete Mitarbeiter zu finden. Einmal habe ich mit einer jungen Frau zusammengearbeitet, die ein halbes Jahr später den Verlag übernommen hätte, wenn ich mich nicht von ihr getrennt hätte. Es gab einen Berater, der ein hervorragender Autor war und als guter Freund in mein Leben trat. Erst später merkte ich, dass mein Verlag eine ganz andere Richtung einnahm, als ich es eigentlich wollte. Der gute Freund hatte mich manipuliert, offenbar nicht in bester Absicht. Er wollte vor allem mein Geld, mein Verlag, mein Haus. Aber ich habe das dann noch rechtzeitig gemerkt. Negative Vorbilder waren auch viele kleine Verlage, die schnell wieder kaputt gegangen sind. Doch dann erschien Gedankenpower von einer jungen Autorin Sonja Volk, die ich im Internet gefunden hatte. Mit ihrer Anleitung zum mentalen Selbstmanagement hat sie schon vielen Menschen geholfen. Gedankenpower war viele Jahre unser Bestseller, ist jetzt nicht mehr erhältlich, weil die junge Autorin sich wieder anderen Themen zugewandt hat und leider dieses Thema nicht mehr weiter verfolgt. Der Traum vom eigenen Buch hatte sich dann zum Bestseller meines Verlages entwickelt. Buchcoaching und Autorenseminare fanden reichen Zuspruch. Bis heute habe ich sieben Schreibratgeber geschrieben. Der letzte erschien im Herbst 2017 mit dem Titel Bücher schreiben mit Herz, mit deinem Buch zum Expertenstatus. Bücher schreiben mit Herz wurde mein Motto und mein mein Mann, äh, mein Kurs, Entschuldigung, ging dann in eine andere Richtung, als jungen Menschen zu vermitteln, wie sie ihren Expertenstatus erreichen konnten. Heute Morgen gerade habe ich überlegt, dieses Buch Bücherschreiben mit Herz in einer dritten Neufassung zu, ähm, zu veröffentlichen. Das wird wahrscheinlich Anfang des Jahres passieren, wo es wieder darum geht, mh, den Menschen den Weg zu ihrem ganz persönlichen Sachbuch zu zeigen. Bücherschreiben mit Herz, also mein Motto, es bleibt auch mein Motto, und mit dem Expertenstatus, da sollen sich einfach andere Menschen mit befassen. Im Jahr 2015 trat ein weiteres Problem auf, wo man hätte eigentlich aufgeben können. Die große Verlagsauslieferung, die ich hatte, war nicht auf die Bedürfnisse und Fragen meines kleinen Verlages eingestellt. Ich hatte einen Dreijahresvertrag. Wenn ich den durchgehalten hätte, wäre ich dann irgendwann in der Insolvenz gelandet. Wieder kündigte ich fristlos und kam zum Ende des Jahres aus dem Vertrag heraus. Danach war ich bei einer Verlagsauslieferung für kleinere Verlage, bis zum nächsten Punkt im letzten Jahr, an dem ich zum dritten Mal beinahe meinen Verlag aufgegeben hätte. Im Buchcoaching hatte ich junge Autorinnen unterstützt und gefördert, aber wohl auch leider überfordert, wie ich heute weiß. Eine besonders ehrgeizige Autorin wollte es ganz besonders gut machen. Und ihr Buch brachte uns eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung ein, nur acht Tage, nachdem das Buch erschienen war. Ich nahm das Buch vom Markt, hatte einen Schaden von 6.000 Euro und bekam allerhand Schwierigkeiten damit. Meine Freunde, die Rechtsanwälte sind, hatten sich bemüht. Aber dann lernte ich einen Spezialanwalt für Ur Urheberrecht aus München kennen, der mir half, aus der Situation herauszukommen. Er gehört heute zu meinem Erfolgsteam, auch wenn guter Rat manchmal teuer ist. Er hilft mir immer wieder in schwierigen Situationen. Jedenfalls kündigte ich im letzten Jahr die Verlassauslieferung, weil ich dann nicht noch mehr Geld ausgeben wollte nach dieser Abmahnung, die sehr, sehr teuer war. Und am 1. Juli 2018 kamen alle unsere Bücher nach Hause in mein Haus in jellingsdorf auf Fehmarn. Fortan verschickte ich die Bücher selber und der Umsatz nahm beträchtlich zu. Ich bin heute Meisterin im Paketepacken, im Rechnung schreiben Und im Moment habe ich eigentlich den Eindruck, es wird mir ein bisschen zu viel hier in Bamberg. Ich suche also eine Assistentin, die zu mir zumindest diese Aufgaben abnehmen kann. Und zwar hier vor Ort. 2016 war ich zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse. Mit einigen wenigen Büchern bei einer Gemeinschaftsausstellung. Das habe ich dann nicht wieder gemacht. Da ich 2017 meine Mentorin Dr. René Moore kennenlernte, deren Business Workshop in Heidelberg äh, immer gerade zur Zeit der Buchbeste stattfindet. Dr. René Moore hat ihr Buch auch ähm, hier in meinem Verlag veröffentlicht und da bin ich sehr stolz drauf. Es ähm, ist das kleinste Buch, das ich hier habe im Verlag. Und vom Inhalt her, von der Aussage her das Allergrößte. Es ist also voller Bilder und guter Sprüche. Und Dr. René Moore ist eine sehr wichtige, äh, ein sehr wichtiger Mensch für mich, eben meine Mentorin. Und ich war jetzt jedes Jahr im Oktober äh, bei ihrem Business-Workshop in äh, Heidelberg. Auch meine Kunden im Autorenmentoring kommen gerne mit. Äh, denn inzwischen ist aus meinem Buch Coaching das sogenannte Autorenmentoring geworden. Das heißt, ich vermittle meine Erfahrung als Autorin und Verlegerin an angehende Autorin und helfe ihnen dabei, ihren Traum, ihren ganz persönlichen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Jedes Jahr im Januar habe ich dazu ein Coaching bei Dr. René Mohr und ihrem Ehemann, dem internationalen Bestsellerautor Professor Dr. Lothar Seibert. Ja, der aktuelle Kurs. Wie von Anfang an ist es mein Ziel, Bücher mit positiven Gedanken für ein positives, gelingendes Leben in die Welt zu bringen. Seitdem sind im Verlagshaus in Neuerlingsdorf auf Fehmarn und jetzt in Bamberg mehr als 190 Bücher, Hörbücher, E-Books und Kalender erschienen. Unter dem Motto Bücher mit Herz veröffentlichen wir Literatur über Lebenskunst, Coaching, Gesundheit, Musik, Schreiben und Veröffentlichen. Unsere Bücher wollen den Lesern Mut machen, ihr eigenes Leben positiv zu gestalten. Wir möchten damit vor allem die Zielgruppe Ü50 erreichen. Menschen, die nach Berufsfindungs-, Familien- und Kindererziehungsphase häufig nach einem Sinn für ihr Leben suchen, der bis ins hohe Alter richtungsweisend sein kann. Lebensgeschichten erscheinen mir heute immer wichtigere gerade von älteren Menschen. So ist Lady on Tour erschienen von einer Frau, die sich ganz alleine eine Weltreise gemacht hat. Häufig nehmen sich Menschen das vor als Traum fürs Alter, für den Rentenstand, bei Gunda Dinklage, aber starb ihr Mann und sie hat den Mut gehabt, diese Weltreise alleine zu machen, war über vier Monate unterwegs. Ich habe Hunda Dinklage kurz nach dem Tod meines Mannes kennengelernt, im Zug, muss ich sagen, und habe gesagt, mein Gott, das ist so eine tolle Geschichte, darüber müssen Sie ein Buch schreiben. Und das hat sie dann auch gemacht. Eine andere tolle Autorin ist Barbara Besser. Sie hat also mit Mitte 50 als ganz alleine die Alpen überquert, hat während dieser Alpenüberquerung, geschrieben, einen Blog geschrieben und Fotos gemacht und ganz kurz danach erschien dann dieses Buch, Das weil eine Eigenart meines Verlages ist, dass ich sehr flexibel und individuell auf die Bedürfnisse der Autoren eingehen kann. Ich hatte damals, ich glaube es ist drei Jahre her, gedacht, naja, gut, das läuft dann halt ein paar Wochen, aber dieses Buch, mein Weg über die Alpen, läuft und läuft und läuft und Barbara Messer ist eine wahre Erfolgsautorin werden Sie in einigen Wochen auch hier in meinem Podcast erleben können. Ich selber habe im letzten Jahr ein Gesundheitsbuch geschrieben, denn dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Gesund und glücklich leben. Heilung aus eigener Kraft heißt es. Und ich habe es geschrieben mit der Methode des Miracle Morning, die ich also im letzten Jahr kennengelernt habe. Das hatte dann zur Folge, dass ich also entdeckt habe, das Buch Miracle Morning für Autoren, was es noch gar nicht gibt, es hängt hier noch an meiner Pinnwand. Miracle Morning für Autoren. Ich habe die Lizenz gekauft von diesem Buch. Und es wird noch in diesem Jahr erscheinen, in deutscher Sprache. Also eine Anleitung, wie man mit Leichtigkeit, mit dem Miracle Morning, ein Buch schreiben kann. Das habe ich also bei gesund und glücklich Leben gemacht. Und ich habe dabei noch entdeckt, dass Miracle Morning für Millionäre habe ich auch die Lizenz gekauft von dem Bestseller Autor Hel Elrod? Dieses Buch ist schon im Mai erschienen und läuft und läuft und läuft. Und im nächsten Jahr wird es dann noch das Buch Miracle Morning für Unternehmer geben. Im letzten Jahr entstand auch das Buch des Mannheimer Onkologen Dr. Olaf Borsemer: Mut zum Leben mit Krebs. Ich habe also mit diesem Buch die Reihe der Gesundheitsbücher eröffnet. Und es folgten dann noch zwei weitere Bücher der ehemaligen ganzheitlichen Zahnärztin Dr. Frieder und Bitz zum Älterwerden. Ja, und vor einigen Wochen fiel mir also in Armenterola beim Urlaub m, per Zufall, wie man so sagt, das Buch in äh, ein ganz besonderes Buch in die Hände. Es fiel mir zu, Du änderst deine Welt, Regeneration durch den heilsamen Gegenpol von Franz Mühlbauer, der gerade in Armenterola ein Seminar veranstaltete. Es ist mit 128 Euro das bisher teuerste Buch in meinem Verlag und es läuft und läuft und läuft. Franz mübauer hat es zum 30. Jubiläum seines Unternehmens Solebon geschrieben. Es äh, umfasst die auf 456 farbigen Seiten, umfasst es also, das ist nicht so farbig, ähm, also hier sehr wunderbare Sachen finden wir hier, umfasst es also die Quintessenz aus 30 Jahren Seminartätigkeit ähm, die ähm, Franz Mühlbauer also gesammelt hat. Er kann leider nicht hier sein im Moment, da er jetzt zurzeit im schönsten Seminarraum der Welt in Tansania bleibt. Ja, Voriges Jahr lernte ich durch Zufall das Buch »American Morning« des amerikanischen Bestsellerautors Hell Elrod kennen. Ich habe es gerade schon gezeigt, dass mich selber dieses Buch halt motiviert hat, mein eigenes Buch in nur drei Monaten immer frühmorgens fertig zu schreiben. Mirke Modi für Autoren habe ich gekauft, weil mir das Autorenmentoring besonders am Herzen liegt. Ich selber schreibe und publiziere seit über 30 Jahren mit großer Leidenschaft. Ich bin Autorin von bislang 22 Büchern, mit denen ich das Leben für die Leser etwas besser machen möchte und die Welt auch ein bisschen besser machen möchte. Mein Wissen und meine Erfahrung vom Bücherschreiben und Bücher machen gebe ich im Mentoring an interessierte Autoren weiter. In den letzten zehn Jahren habe ich mehr als 500 Autoren und angehende Autoren begleitet, ihre einzigartige Geschichte in einem Buch zu veröffentlichen. Ärzte, Professoren, Therapeuten, Coaches, Trainer, Musiker und andere erfahrene Menschen sind mit Spaß und Leichtigkeit gemeinsam mit mir ihren Weg des Erfolgs mit Herz äh, zugegangen. Durch mein exklusives 1 zu 1 Mentoring-Programm und mein Teamwriting-Programm schaffen es meine Kunden, ihren Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Gerade das Buchschreiben im Team ist beliebt. Es ist für Autoren, die schon ein Buchkonzept entwickelt haben und deren Kompetenzen nicht vorrangig im Bereich des Schreibens liegen oder denen neben ihrer Berufstätigkeit die Zeit fehlt, ihr Buch selbst zu schreiben. Ich freue mich, dass zwei meiner Mentoring-Kunden heute hier bei dieser Veranstaltung sind Claudia Beringer aus Bamberg ist meine erste Bamberger Kundin, die behauptet, ich sei nur ihren Weg nach Bamberg umgezogen. Weil es gibt in meinem Programm, in meinem äh, bücher mit Herz-Programm, einen Buchstrategie-Workshop, den man als erstes absolvieren muss, bevor man weiter mit mir zusammenarbeiten muss. Dieser Buchstrategie-Workshop findet an anderthalb Tagen statt, ähm, also einen Abend und dann den ganzen nächsten Tag und da wird das ganze Buchkonzept erarbeitet. und ähm, Aufgestellt und danach geht erst das eigentliche Buchschreiben los. Dann gibt es die zweite Sache, das war die, ist die Auszeit für dein Buch. Das war auch Fehmarn eine sehr beliebte ähm, Maßnahme, ein beliebter Workshop. die Meine Kunden kamen also für eine Woche etwa nach Fehmarn, haben dann bei mir vier Termine gehabt, in denen dieses Buchkonzept er, er, erarbeitet wurde. Und auch die Strategie für das weitere Buchschreiben, für das Marketing und so weiter. Und in der übrigen Zeit haben sie an ihrem Buch gearbeitet, den Urlaub genossen und die Insel. Und es war eigentlich eine sehr gute Sache. Claudia Behringer hat diese Auszeit für dein Buch als erste Kundin hier in Bamberg gemacht. Und Gabi Krenzel, meine zweite Autorin, die heute Abend hier ist, hat das auf Fehmarn gemacht, nachdem sie ein Autorenseminar bei mir besucht hatte. Und diese wunderbare Geschichte, wie Gabi Krenzel und ich uns kennengelernt haben und zusammen in Arbeit gekommen sind, haben wir neulich abends erzählt bei der Verlagsvorstellung. Aber dazu gibt es nochmal ein extra Interview, weil das muss im Originalton Gabi Krenzel sein. Autorenseminare habe ich jetzt im letzten Jahr auf HEMA nicht mehr veranstaltet. Aber jetzt, wo wir in Bamberg wohnen und die Wege nicht so weit sind, werde ich vielleicht im nächsten Jahr wieder mal eins ausschreiben und ankündigen. Gabi Krenzel hat dann die Auszeit für dein Buch auf Fehmarn gemacht mit mir und hat dann die Schreibbegleitung gebucht über sechs Monate, wobei sie in sechs, ich glaube in acht Monaten insgesamt fertig war mit ihrem Buch. Eine fantastische Leistung. Und das Buch habe ich eben auch vorgestellt. Das heißt also Texas, eine Liebeserklärung. Es war, ist gerade fertig geworden, gerade eingeliefert worden am Donnerstag, am Tag der, Verlag, der Verlagsvorstellung. Und Gabi Krenzel war natürlich überglücklich, ihr Buch, ihr erstes eigenes Buch in den Händen zu halten. Ähm, wie gesagt, wir werden dazu nochmal ein extra Podcast-Interview machen. Äh, ihr Mann Erwin Krenzel, der auch bei mir im Seminar gewesen ist äh, und ein hervorragender äh, Fotograf ist, der hat dann den Kalender, den Fasten-Kalender-Impressionen aus Texas gestaltet, den, den er ebenfalls am Donnerstag bei der Verlagsvorstellung äh, vorgestellt hat, präsentiert hat. Ja, Gaby Krenzel, wie gesagt, wird im nächsten Podcast- Interview dann noch zu Wort kommen. Sie hat ihr Buch äh, während der, der äh, Zeit ähm, ihres letzten Schuljahres geschrieben, denn sie ist früher Lehrerin gewesen. Ich hätte noch zwei, naja, eigentlich drei weitere Bücher. Eins muss ich noch mal schnell aus dem Regal holen vorgestellt von hervorragenden, engagierten Autorinnen. Weil bei uns geht es nicht darum, welches Thema hat der Autor, sondern wie engagiert ist er und gibt es wirklich ein Buch mit Herz. Und ein Buch mit Doppelherz ist dieses Buch von Katja Kerschkens. Katja Kerschkens hat MS und sie hat Geschichten gesammelt von Menschen, die trotzdem weitergelebt haben, nicht aufgegeben haben, denn sie sagt, einfach kann ja jeder. Vielleicht kommt Katja Kerstin mal zu einer der nächsten Vorstellungen ähm, hier nach Bamberg. Sie können auf jeden Fall ein Interview mit ihr hier in meinem Podcast hören. Ein anderes Buch ist das Buch Für Immer nah von äh, Eugenie Hübscher. Hm. Sie, es geht eigentlich um eine Spurensuche, denn sie ist als dreijähriges Kind auf der Flucht von der Mutter sozusagen stehen gelassen worden. Eine Deutsche hat sich das Mädchens angenommen und mit nach Schleswig-Holstein genommen und ähm, die äh, erzogen und zur Schule geschickt. Und es stellte sich sehr früh heraus, dass Eugenie Hübscher offensichtlich so ein Faible für Kunst hatte. Und äh, Eugenie ist dann nach Odessa gereist, als sie erwachsen war um ihre Spuren ausfindig zu machen, sie hat eine kaukasische Mutter und einen offensichtlich einen deutschen Vater. Ihre Spuren hat sie nicht gefunden dafür, aber Künstler aus Odessa und später hat sie dann am Baikalsee gelebt und hat auch da Künstler gefunden aus der Ukraine und hat diese Künstler alle nach Deutschland geholt. Die Werke dieser Künstler hat eine Galerie aufgemacht in Norddeutschland und viele viele Jahre betrieben. Eugene Hübscher ist jetzt Mitte 70 und hat dann dieses Buch über ihre Erlebnisse, über ihre ganz spannende Lebensgeschichte in unserem Verlag veröffentlicht. Ein auch sehr, sehr engagiertes Buch ist das Buch von Heike Kratzke-Kaiser. Dieses Kind braucht keine Eltern. Heike Kratzke-Kaiser ist auf mich aufmerksam geworden, weil sie auch gerne nach Fehmarn gereist ist. Und sie hat mich mal auf Fehmarn besucht. Und es ist eine unglaubliche Geschichte. Sie und ihr Mann haben zwei behinderte Kinder aufgenommen als Pflegekinder und großgezogen. Und hier ist die Rede von dem einen Kind. Der, das ist der Lebensweg eines misshandelten Kindes und seine Entwicklung zu einem lebensfrohen Menschen. Ähm, das, es geht hier um eine ganz äh, schlimme Thematik, die ich vorher nicht gekannt habe, dass also leibliche Eltern ganz offensichtlich durch Misshandlung ihres Babys dieses Kind zu einem behinderten Kind machen und Heike Kratzke-Kaiser hat mit ihrem Mann dieses Kind sozusagen gerettet, großgezogen und inzwischen lebt das Kind als junger Erwachsener in einer Einrichtung und wir möchten auch mit diesem Buch aufmerksam machen für diese Missstände in der Gesellschaft und ich hoffe, dass Heike Kratzke-Kaiser auch in unserem Podcast nochmal ein Interview gibt, denn sie konnte auch an diesem Abend hier nicht in Bamberg sein, weil sie gerade wieder mal auf Thema Urlaub machte. Ja, nun wünsche ich Ihnen noch viel Freude, einen schönen Abend, gute Gespräche, viel Freude beim Stöbern in unserem Verlagsprogrammen. Sie können das natürlich machen auf der Website wwwedition forsbachde und wenn Sie etwas bestellen, bekommen Sie den kleinen Kalender dazu jetzt in der Weihnachtszeit und schauen Sie auch gerne in unserem Podcast Bücher mit Herz, da wird sicher das eine oder andere Interview sein, zum Beispiel von Simone Langendorfer, von Katja Kerschkens, von Gabi Krenzel, ein Interview, das Ihnen sicher zusagt und das Ihnen noch mehr über unsere interessanten Bücher und die interessante Arbeit in meinem Verlag sagt. Ich danke für Ihre Geduld, für Ihr Zuhören, ich wünsche noch einen wunderschönen Abend, eine schöne Adventszeit und denken Sie dran, Lesen ist etwas Wunderschönes, gerade im Winter und Bücher bringen so viel neues Leben in unser Leben, dass wir immer wieder Bücher lesen sollten, niemals aufhören sollten, Bücher zu schreiben und äh, das Gute, dass wir alle äh, in irgendeiner Situation kennenlernen, durch Bücher in die Welt zu bringen. In diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss, Ihre Beate Frosbach.